0: capítulo 1, versículos del 39 al 56. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué bien sabes hacer las cosas! El Evangelio que acabamos de escuchar es justo inmediatamente después de cuando tú, Señor enviaste al ángel Gabriel a anunciarle a María que iba a quedarse embarazada en cinta por obra del Espíritu Santo, del Mesías, del Salvador del mundo, de Jesús de Nazaret, que sería llamado el Cristo, el elegido por parte del Señor Dios hecho carne. María, aturdida por la, el honor, la grandeza que Dios ha tenido para con ella, Fijaos en lo primero que hace María. Escucha tal acontecimiento y lo primero que se le ocurre no es agobiarse por la magnitud de la empresa que Dios le concede. O empezar a meditar cómo empezar las cosas o eh, empezar a hacer preparativos. No. Digamos que se olvida de sí misma, se olvida mm, de de lo que Dios le ha dicho en el buen sentido de la palabra, para empezar a pensar quizás en otros. El propio ángel le anuncia que su prima Isabel está encinta desde hace un tiempo y ella entonces al oír eso dice, vaya, mi prima Isabel, que además ya está entrada en años, necesitará ayuda. Así que lo primero que se le ocurre no es pensar en sí misma, en el anuncio del ángel que acaba de decirle nada, sino, Señor, María, la más hermosa de tus criaturas, se va a ayudarle a su prima Isabel. Encinta por parte, de, encinta, pues, embarazada de ti, Señor Jesucristo, embarazada por obra de ti, Dios Espíritu Santo, ella se olvida de sí y va en busca de su prima Isabel, para echarle una mano, para ayudarla, porque está embarazada desde hace un tiempo, y necesita ayuda. Es, yo diría, que un gran ejemplo, modelo, no solamente de fe por parte de María, Señor, sino de generosidad. María aprende de ti, lo que significa generosidad para con los demás. Así que ella va en busca de su prima Isabel. Esto me recuerda, señora a a una meditación que he escuchado hace poco por parte de un sacerdote que comentaba una anécdota en la que había un bocadillo de tortilla de patatas entre medio. Se trataba de una chica que acudía a una excursión eh, organizada eh, por parte de un, de un centro católico en la que iban varias niñas a hacer una excursión, no sé si pasar, pues un fin de semana entero en algún lugar y el primer, la primera noche tenían que cada una hay que llevarse la cena. Entonces ella llevaba un bocadillo de tortilla de patatas para cenar, que además le encantaba. Una de las monitoras advirtió a las niñas que si podían eh, dejar en una especie como de caja común eh, algunos bocadillos que sería fantástico para poder re ser repartidos porque habría, había niñas que quizás no habían traído cena o habían traído poca cena. Y así podrían, pues, ¿no?, compartirlo. Y esta chica dijo, bueno, pues, me encanta el bocadillo de tortilla de patatas, pero, bueno, voy a dejarlo así, pues, para poder comer también yo de él, pero, bueno, pero, pero que otras puedan comer, ¿no? Resulta que cuando llegó el momento de la cena, la bendición de la mesa, se sacó esa especie como de caja en común y se partió todos los trozos de los bocadillos que se habían puesto en común y entre ellos el suyo de la tortilla, del bocadillo de tortilla de patatas. Con tan mala suerte que ella al final le tocó comer un poco de todo, pero no le llegó el bocadillo de tortilla de patatas que su madre le había preparado, que además era su favorito. Así que al final le tocó comer de bocadillos o de otras comidas que para nada le gustaban como le gustaba el bocadillo de tortilla de patatas. Y en ese momento como medio se arrepintió de haber dejado el bocadillo de tortilla de patatas en esa caja común. Cuando terminó el fin de semana, volvió a su casa, su madre le preguntó ¿qué tal te lo has pasado? Y ella respondió que se lo había pasado bastante bien, pero al recordar el momento de la cena del primer día, como que se... Bueno, se enfadaba. Es que, claro, yo había dejado mi bocadillo favorito que me lo habías preparado tu mamá, ese bocadillo de tortilla de patatas, pues para que otras chicas que quizás no habían traído cena pudiesen comer de él, lo partieron, pero claro, a mí no me llegó del bocadillo que tú me preparaste ni siquiera un trozo, tuve que comer otras cosas que no me gustaban nada, y eso me da rabia. Y su madre dijo, qué suerte, hija mía. Y ella dijo, bueno, pero qué suerte, ¿por qué? O sea, solo faltaba, ¿no? Qué bien, porque has podido dar a otras algo que a ellas les gusta. Y a ti no, ¿no? Y entonces ella pensó para sus adentros, pero bueno, pero encima me llevo un sermón después de esto. Y como veía a la madre que no, pre, no, no se alegraba a su hija para nada de lo que le decía, terminó por decirle: Ve y mañana cuando estés en la capilla y delante de, del sagrario, del señor. Rézale y cuéntale a Jesús lo que te ha pasado. Y entonces, mientras estaba al día siguiente rezándole a Jesús y comentándole esta chica pues lo que le había pasado, te lo estaba comentando a ti, Dios, ella no paraba de, de escuchar la frase de su madre, de decir, qué bien que le has podido dar a otras algo que a ellas les gusta. Qué bien que le has podido dar a otras algo que a ellas les gusta. Y no para de sonar eso en su cabeza. Y comprendió, en ese momento, cómo actuaba su madre. Porque ella recordaba platos que su madre había preparado, que sabe que a su madre le gusta y que, sin embargo, a ella se ponía muy poquito de ese plato que le gustaba para que los demás de la familia pudiesen comer también de ese plato que también les gustaba a ellos. La cantidad de veces que su madre se había quitado de algo que le gustaba porque los demás sus propios hijos o su marido pudiesen comer más de aquello que también a ellos les gustaba comprendió la generosidad de su madre comprendió rezándote a señor también la generosidad que tienes para con nosotros que has dado lo mejor de ti para nosotros lo mejor de ti incluso tú mismo dios hecho hombre se ha dado por completo a nosotros nadie supera la generosidad que tienes, señor pero hay personas que se acercan, por ejemplo, la Virgen María, con esta anécdota que hemos contado. Con Lucas 1, 39 al 56. María se olvida de sí misma para ir a verte, Señor, para ir a ver a su prima Isabel, para ayudarla. Se quita de un tiempo valiosísimo para ella misma y lo da, sin embargo, a otros. Es esa generosidad, ese gran ejemplo de generosidad. Esta chica aprendió una gran lección de generosidad ese día, y comprendió que bien merecía la pena alegrarse un poco más de haber sido capaz de ser generosa. Indagando en internet, he visto un pequeño párrafo que me ha parecido de bastante sabiduría. El párrafo pertenece a un libro que creo que se titula Olga y cuya autora es Chiara Zocchi. Entiendo que será italiana o al menos de origen italiano. Y voy a leer este párrafo parte por parte porque me parece interesante lo que dice. La gente es feliz solo cuando le pasa algo bueno. Bueno, es ya solamente esa primera frase puede igual resultar un tanto... Eh, bueno, pues... Deprimente, ¿no? Un poco pesimista, ¿no? La gente es feliz solo cuando le pasa algo bueno. Vamos a ver cómo continúa. Entonces resulta que son muy amables, se ríen y te guiñan el ojo. Son amables, se ríen y te guiñan el ojo porque les ha pasado algo bueno y entonces son felices. Bueno, es normal, ¿no? Cuando te pasa algo bueno, estás contento, estás alegre y, y bueno, y eso se transmite ¿no? en tu manera de actuar. Continúa diciendo. Luego, cuando lo bueno se acaba, vuelven a ponerse tristes, ya no te saludan y si les preguntas algo, te contestan de cualquier manera o ni siquiera abren la boca. ¡Wow, ¿no? Seguimos con ese pesimismo. Realmente dice... La autora, que eso, ¿no? Eh, en el libro al menos dice eso, que la gente solo es feliz cuando le pasa algo bueno y entonces eso se transmite, pero deja de eso, de, deja, termina lo bueno y entonces otra vez vuelven a ponerse tristes, no son capaces de saludarte, ni de preguntarte algo, ni siquiera a veces abren la boca. Se quedan así como mudos, tristes, decepcionados, eh, encerrados en sí mismos. Y continúa ya, por último, eh, concluye el párrafo diciendo yo quisiera ser feliz siempre incluso cuando los demás me hacen daño qué interesante, me gustaría ser feliz siempre incluso cuando los demás me hacen daño una especie como de deseo de ser fuerte, que no duro eh, fuerte que es capaz de ver a alguien pues, eh, el vaso medio lleno y aunque las cosas te vayan mal o te hayan tratado mal tú ser capaz siempre de mostrar alegría y bondad hacia los demás no es como un deseo francamente bueno y bueno, y hay personas que aunque les pasen cosas buenas, a veces ni siquiera so, transmiten felicidad porque hay gente que es quejosa, que se es, eh, que, que es como amargada, eh, que es débil eh, porque, bueno, pues porque no ven las cosas con alegría, igual les falta fe, igual les falta, no sé, mmm, de, les sobra debilidad y les falta fortaleza, ¿no? Y a poco que les pase ya se quejan. Y sin embargo hay otras personas que sufren mucho más y que sin embargo son más felices porque lo saben llevar con un buen sentido del humor, porque saben encajar los golpes, eh, porque eh, saben trascender las cosas, ¿no? Y a eso es mucho es más, es más fácil ser de este segundo modo cuando encima eres creyente, ¿no? Cuando crees en el Señor y descubres que el Señor aún en la cruz seguía amando a los demás y seguía siendo generoso con los demás. Bueno, el ejemplo que hemos visto en... Eh, con la Virgen María pues eso es algo asombroso ¿no? ella de repente tiene una enorme responsabilidad que cualquier persona estaría como ensimismada eh, encerrada en sí misma pensando en a ver qué hago, qué dejo de hacer y ella lejos de eso se va a ayudar a su, a su prima porque lo necesita y ese rasgo de generosidad que tenemos en la Virgen María tu señor haces que se convierta en inmensa alegría e, y eso es lo que, lo que yo también deseo ¿no? Eh, ser alegre siempre, ser, fe, ser feliz siempre. Me pasen cosas buenas o me pasen cosas malas. Ser feliz también, como dice aquí esta autora, aunque me hagan daño. Aunque me hagan daño ser capaz de ser feliz siempre. Y para ello pues quizás debamos de empezar a disfrutar también de las cosas sencillas, pequeñas, pero... Una cosa que creo que ayuda un montón a esa felicidad o esa alegría es la capacidad de ser generosos, de abrirnos a los demás, de sonreír, aun cuando las cosas no parece que vayan bien, aun cuando las cosas no parecen sencillas y parece que vayan mal, saber ser, mmm, poner la mejor cara que tengamos. Y para eso, Señor, te necesitamos a ti. Necesitamos de tu gracia porque tú eres capaz de, de que nos olvidemos de nosotros mismos para darnos a los demás. Fijaos, eh, tú, Señor, mmm, en este pasaje del Evangelio que hemos escuchado de Lucas, pues nos das a entender que, que la Virgen María eh, visita a su prima Santa Isabel y ahí es una prueba evidente de que tus promesas, Señor, las cumples siempre. Y eso resulta de un gozo enorme y de una gran bendición. Porque la prueba de que, o al menos la, la consecuencia de que tú cumples siempre tus promesas, son ese rezo del Magnificat que brinda la Virgen María. La, la Virgen María responde a Isabel con un canto de acción de gracias a Dios. Porque Dios es el verdadero protagonista y por eso María alabas, alabas tú al Señor. ¿eh? María es capaz de, de hacer eso, ¿no? Esa, ese himno. De alabanza, himno que recoge fragmentos del Antiguo Testamento y de oraciones anteriores. Y en el Magnificat, pues brota de, de la fe de esa esclava del Señor. El poder de Dios se manifiesta en la humildad de María que la llena de esperanza, a ella y a toda la humanidad, a los pobres que confían en el Señor. Y el que se considera autosuficiente, pues no tiene cabida en los en los planes de salvación del Señor solo aquel que se considera necesitado de Dios entonces entra en el juego en los planes del Señor este cántico de María del Magnificat ya sabéis pues cómo es y si no pues, pues ahora lo diré, es el que rezamos los sacerdotes y las monjas al atardecer en las vísperas y ahí recoge unos sentimientos estupendos de alabanza y de humildad, permitidme que que concluya esta parte eh, diciéndoos este, este magnificat precioso que hemos escuchado. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Hablábamos antes de que una chica que ofrecía un bocadillo en una señal clara de generosidad al principio pues le cuesta entender y se entristece aun a pesar de haber hecho ese acto de generosidad para con los demás. Y es una lástima y porque es una lástima su madre le hace ver eh, que tiene que acudir al Señor, a Dios. Y una vez que esta persona acude a Dios... Entonces empieza a brotar alegría en ella porque descubre los actos de generosidad que los demás han tenido para con ella. Y descubre al final, Señor mío, sobre todo la gran generosidad que todo padre o madre tiene para con sus hijos y por lo tanto la gran generosidad que tú, Señor, has tenido con nosotros. Hasta el punto de que te has entregado por completo a nosotros y eso nos hace sentirnos amados por ti. Y nos hace descubrir pues... Ese amor eh, nos hace brotar alegría en nuestra alma. La alegría creo que es un don que procede del Espíritu Santo y que tenemos que pedírtelo a ti, Señor. Porque tú, Espíritu Santo, haces brotar una alegría y una paz inmensas en las almas de todos los fieles que acuden a ti. Por eso creo que, Señor, hoy debiera de pedirte que me concedas ese corazón alegre, generoso un corazón rebosante de alegría que se deje llenar por ti. Porque a veces pues, no me dejo llenar por ti, me lleno de otras cosas que me pueden dar quizás eh, un placer eh, momentáneo, pero no me otorga esa felicidad serena y plena que solo tú das. En el pasaje del Evangelio según San Lucas que hemos escuchado, el pequeño Juan Bautista Aún antes de nacer reconoce la presencia de Jesús en el saludo de la Virgen María y se llena del Espíritu Santo y brinca de gozo en el vientre de su madre, de Isabel, que también se llena del Espíritu y proclama con fe y alegría, bendita tú entre las mujeres, María. Y viendo que Isabel estaba tan igualmente, pues eso, embarazada, María se alegra también al comprobar el plan de Dios para la salvación del mundo cómo Dios entra en acción y eso provoca pues, júbilo y eso provoca que María alabe a Dios con ese magnificat que hemos escuchado en la parte anterior de esta meditación. Tú, Señor, eres capaz de hacer brotar la alegría inmensa en las personas, de que además es una alegría que brota desde la generosidad de María, y es que la generosidad, un, un corazón generoso nunca es un corazón triste. Es un corazón capaz de quitarse de sí mismo para que entren en otros. Y eso al final provoca una gran alegría. Por supuesto que esfuerzo y cruza al principio, mortificación. Pero luego tu Señor das alegría y somos capaces de alabarte. Qué gran eh, escena esta en la que Juan, Isabel y María expresan ese gozo inefable como resultado de la fe en ti, Dios. Tú, Todopoderoso, cumples en Santa, en la Santísima Virgen pues lo que habías prometido ya desde antaño. Y María confía en que tú, Dios, vas a cumplir fielmente tu promesa. Y por eso se llena de júbilo, de alegría, al comprobar que haces que se cumpla. María cree en ti y por eso sus ojos se llenan de fe. Y esos ojos pueden ver tu designio. Tu designio bajo la luz de la verdad. La verdad que eres tú, la verdad con V mayúscula. María entendió que tú, Dios, actúas así. Y que te haces presente de un modo totalmente nuevo. Que rejuveneces cada escena de nuestra vida, cada situación de nuestra vida. Eres el Todopoderoso que ha entrado en este mundo y está con nosotros. Eres Jesucristo, eres nuestro Señor. Y tú, Señor, no dejas que se te escape en ningún momento ningún acto de caridad o de generosidad por parte de nadie. Esa chica al principio no vio la alegría de su acto de generosidad, lo vio más tarde cuando estaba hablándote a ti, Señor. Porque hablándote a ti descubrió la alegría de ser amada por su madre, por los sacrificios generosos que su madre había hecho para con ella. Descubrió que su madre hacía esos actos generosos para con ella y, y que quizás lo que alimentaba que su madre actuase así era la fe que tenía en ti, Señor, que tiene en ti. El descubrir que tú nos has amado primero, que tú nos has te has entrado de manera generosa, no, generosísima por nosotros. Que tú te has volcado con el ser humano, con tus hijos. Y eso hace que uno se sienta amado y quiera corresponder. La generosidad brota de un corazón que se siente amado y el, un corazón amado por ti, Señor, es capaz de hacerse más generoso. Te pido, Señor, que me concedas ese don de descubrir lo mucho que tú me amas. Dame la capacidad de quitarme de mis egoísmos para ser más generoso. Ayúdame a que con mis actos de generosidad me siga queriendo alimentar con la alegría de un corazón lleno de ti. Así como hablamos a veces en una especie de, de espiral espiral hacia, hacia el mal o el vicio, aquí quiero hablar de una espiral hacia la virtud y la alegría. Que yo me vea amado por ti, para entonces actuar con generosidad. Y en mi actuar con generosidad para que con los demás, también los demás puedan contagiarse de la alegría. Y entonces puedan ver que la alegría brota de ti y se puedan sentir amados para entonces seguir actuando con generosidad, para seguir contagiándose de la alegría. Señor, esa espiral del bien, esa espiral de tu gracia, esa espiral del que quiere actuar porque te ama y porque se siente amado por ti. Tu Señor actúas a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo en este mundo. Derribas todo tipo de muro que nos divide. Derribas el pecado y nos ayudas a ser levantados por ti, por Dios. María habla mucho de la humildad en ese Magnificat, y se alegra de que acudas eh, y, y premias al que es humilde. Te pido, nos concedas también a nosotros la humildad necesaria para acudir una y otra vez a ti. Para acudir a ti, para que nos ayudes a ser generosos en nuestro actuar. Y así poder luego experimentar el, la paz, el gozo, el amor de tenerte presente con nosotros todos los días. Y poder confiar de nuevo en ti cada día. Porque tu mano es siempre victoriosa. En Cristo recibimos todo lo que tú, Dios, nos has prometido. Y te pedimos según tu voluntad, no según la nuestra. Que nos ilumine, Señor, ilumina nuestra mente. Que recordemos tus promesas en la Sagrada Escritura. Que escuchemos tu Sagrada Escritura en la liturgia de, de la Iglesia en la liturgia de las Eucaristías, también en las confesiones que hagamos, también en los bautizos que recibamos. Que descubramos la magnificencia que tú, Jesús, has tenido con nosotros. Nuestro corazón también quiere saltar de gozo, como el de María, como el de Juan Bautista, por la inmensa gratitud que queremos sentir por ti. Dios Todopoderoso, que inspiraste en la Virgen María, el deseo de visitar a su prima Isabel? Concédeme, te lo ruego, ser dócil al espíritu, para que yo también cante tus maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.